0: 这次肯定是回不来了。连去他葬礼的衣服都准备好了，认真写好悼词，心里揣测虚情假意的悲伤，每天抽空子就对着镜子练哭，控制眼泪滑落的速度，花重金买了一块名牌手帕，万事俱备，只差他死。但没想到，他还是回来了，而且是异常风光的回来。他坐在丝绒沙发中央，周围的朋友簇拥着他，瞪着大眼睛听他说故事。身后的落地窗是滚滚江水和闪着光芒的大厦。我站在门口停顿了两秒，他抬头时发现了我，对我招招手，仿佛昨天还见过。我热情地迎上去，紧紧拥抱。亲爱的，你可算回来了。你们也明白。女人之间不免这种违心的对白，我心想，这贱人的生命力够顽强的呀。高中时，我是乔安的同桌兼包虾员。你们知道包虾员这种工作吗？和卖兜的吹泡员和泡椒鸡爪去骨员差不多的高尚职业。乔安不吃学校的午饭，每天中午都有一个神秘人给他送饭。打开还是热乎乎的。有一次送来的是油焖大虾，他直接把饭盒推到我面前，说：“一起吃吧。”我感恩戴德呀。但是吃了一只后，发现他坐在对面，面无表情地看着我，不动手也不吭声。我问他怎么了，他说。我不会剥虾。从那以后，我变成了他的专业剥虾员。比例是他吃三只，我吃一只，而且是在保持他能持续吃着虾的情况下。后来，我因为手快剥虾这项技能，俘获了不少少男的芳心。不信你们也可以试试看啊！乔安入校就是全校名人，成绩好，背景优，长得像高圆圆，完美并不可怕。可怕的是，随时随地都能保持完美啊！就算不小心踩上一枚钉子，也能面不改色的跑个八百米。这些勉强都可以接受，最令人讨厌的就是他身上那股弗利昂气息。冷其实没什么，重要的是这恰恰击中了高中男生渐渐的 G 点。很多男生让我给他传纸条，包括我暗恋的那个。虽然到我手上都扔进垃圾桶，但也无法阻止痴情少男们的热情。轮到我们班执勤，他去巡视做广播体操，走到哪儿，他身边的一坨男生就做起动作，就特别的兴奋。一场操作下来，医务室塞满了现今最流行的歪脖少年。全校女生对他很客气，但我知道他们都讨厌他，和我一样。嫉妒这种感情非常奇怪，必然掺杂着百分之四十的欣赏，因为他拥有的一切，我们实在太想拥有了。乔安的身世很神秘，据说有个爸爸，有个妈妈，有个弟弟，有个爷爷，有个奶奶，但是上述所有人我都没见过，我只见过一个来路不明的叔叔。高中时我去他家做作业，迈进大门突然间就理解了山菜站在道明寺家门口的感觉。他的房间没有布娃娃，没有相框，没有海报，摆的都是一些我闻所未闻的高档电子产品。我们两个趴在桌上抄喜欢他男生塞给他的作业，抄到一半，他问我想不想看电视，我说想啊，但扫视客厅一周，根本没有看到电视这种东西。他拿起遥控器按了一下按钮。瞬间，我前面的整面墙活了起来，噼里啪啦开始说话。那是唯一一次，我看电视的目的真的是在看电视。我对着面前的巨型电视默默发誓，一定要当好他的包下员，学着他的样子成为一个自带背光的女生，并且找合适的时机，偷偷杀了他，为民除害。没想到，在我行动之前，就已有勇士挺身而出。我们高中呢，是全市少有的几个可以有校长直推名额的学校。只要连续两次模拟考年级第一，便可以拿到校长直推到名校的推荐信，坐直升飞机飞过高考这座独木桥。模拟考，乔安连续两次获得第一。数学是他的弱项，导致他常年徘徊在年级第十名左右。但这两次，他的数学考卷扣不到五分这件事引起了全年级的轩然大波。有人在体育课翻阅他的手机短信，果然找到了秘密，拍照寄给校长。后来就有了当时轰动全区的师生恋导致泄题事件。担任数学老师的年级组长引咎辞职。走的时候，怀孕七个月的太太和她一起收拾办公室，甚至有学生看到老师离开的背影，站在走廊里哭。所有人都想，女王乔安这下死定了。就算老师们也信誓旦旦地说，这个女孩十有八九玩完了。她消失了三天，第四天早读的时候，我收到她的电话，心跳都吓得漏了半拍。对话简单明了，意思是他在学校门口，但是执勤同学拦着他不让他进来，让我去接他一下。我现在想来也挺奇怪，这明明是报复他的好机会，但那时我连一秒钟都没犹豫。乔安站在门口，五个执勤同学把他围在中间，三个男生，两个女生，其中一个男生还让我给他递过小纸条。他们对乔安说：“你个臭婊子，还是滚吧！啊，来了影响我们学习。”你不高考，我们还高考吗？乔安戴着耳机，面无表情地站在风中，几缕头发跳过橡皮筋儿，吹到脸上。他回头看我，那一瞬间，他特像颐和园里的于虹。开始我以为那是高原圆、啊，后来大学看了《恋爱的犀牛》才知道，那是郝蕾。那时离高考还有不到两个月。乔安从全校的女神变成了瘟神，她成了班上的隐形人。她时刻戴着耳机，上课睡觉，下课看书。她本来话就少，和人保持着距离。事后每天只说四句话：麻烦让一下，陪我上个厕所，陪我去吃个饭，帮我把这个交给老师。而且全部是说给我一个人的。我的职务从包家园成了陪尿员。帮着他把着门，防止他被群殴。很多朋友问我为什么要帮他，我无奈笑笑，说老师关照过的。其实没有任何人要求我这么做，哪怕是乔安。后来我也问过乔安，为什么不怀疑是我给校长写了匿名信呢？他耸耸肩说：“就算是你又怎么样呢？”我们的对话就这样戛然而止。我多希望他能继续问下去啊！虽然没有拿到推荐信，乔安还是去了一所不错的大学。我们没有因为毕业而失去联系。我一直记着自己对电视机的誓言，从乔安那儿学来一些伎俩。知道当别人夸你漂亮时，千万别说不要，要说谢谢。当别人攻击你时，最好的回击就是我不在乎。离开乔安之后，我照着背后有背光这个方向不懈努力着。但是当他出现在我身边，我立马被打回原形，变成了蓬头垢面的包虾少女。这些埋在我心里的嫉妒，我从没跟别人讲过，觉得讲出来显得自己特小气、特龌龊。有天我实在忍不住了，跟暧昧了很久的男生说起这些，说着说着竟然哭起来了。他吓了一跳，抽了好几张纸巾往我脸上糊。哎，别别哭了，他太有称呼了，男生不喜欢的。我哭得更厉害了。你他妈放屁！他的成武男神根本看不出来。他急得出汗了。不，不是，比如说我吧，我就喜欢你，不喜欢他。虽然他不是金城武，不是李嘉诚，不是爱因斯坦，只是一枚最普通不过的纯良男屌丝，但因为他的投票，我终于愿意暂时的抛开他身上的所有不完美。渐渐的人类啊，这就是被爱才觉得自己与众不同啊。也可能是恰巧那时候乔安遇到了感情危机。乔安知道自己的模特男朋友劈腿后，第一件事是去联系三三，带着他吃饭、逛街、看电影、和下午茶，每次还要找几个我这样的群众演员处在旁边，制造出顺其自然的效果。他拉着乔安的小手，感慨世界上怎么还有这么好的人。乔安笑着把手抽开，说：“你知道我是谁吗？我就是那谁的女朋友。”三三顿时晴天霹雳。乔安接着微笑：“我知道你不知道他有女朋友，你也是受害者。我出国交流了一年，他是耐不住寂寞来找你的。现在我回来了，所以他跟你玩失踪，明白了吗？”一会儿我就带你去找他。三三估计没见过这种场面，当场崩溃了。模特男友还在家热火朝天地帮乔安准备晚饭，看见他和三三出现，吓得扔了锅铲就跑。乔安说：“别着急，这是他家，早晚得回来。现在先把大闸蟹吃了，别放凉了。”他把剩下的菜炒了，带领着发懵的三三把菜一道一道吃掉。边吃边说出他经典台词：“咱们看电视吧。”他帮三三擦干眼泪，倒上红酒，自己静静地坐在沙发上，看他最喜欢的美剧《复仇》，等待模特男友回来。后半夜，模特男友以为两个人走了，悄悄地溜回来，一进门看到乔安和已经哭傻了的三三坐在沙发上，掉头又想跑，乔安站起来拉住了他。别跑，也没什么大事，就是希望你以后想到这一幕时，再也硬不起来了。乔安说完，拎着包走了，把《少年派》和孟加拉虎锁在房间里。下楼时，拉黑模特男友的电话号码。他们的恋爱三年，就这样过去了。乔安在朋友圈消失了一段时间，听说他是去跟一个大款去香港了。再后来，又听说那个大款拿走乔安身上所有钱，把他一个人扔在了澳门赌场。大家又开始抱着看女王如何灭亡的心情，等待落魄的乔安出现。在准备参加她葬礼的同时，我也保持着电话二十四小时开机。我总觉得他会找我，就像高中时一样需要我，并且没有理由的信任我。我梦到过他，女巫给他一只毒苹果。乔安慢条斯理地把苹果皮削掉，走到女巫面前，告诉她下次记得带火龙果来，之后狠狠地把苹果塞进了女巫的嘴里。我作为名叫七个的小矮人旁观着，大笑，使劲鼓掌，最后把自己吵醒了。他为什么不会哭呢？我这种连想到他都能泄愤到流泪的包虾少女，真的很难明白。关于女王乔安的故事有很多版本，她复杂的家庭背景和那个装着巨型电视的大房子，大家说她曾经是个公主，但我不愿相信。在我心里，乔安生下来就戴着皇冠，不用交每月十元的会费，照样是所向披靡的人生 VIP。后来大家都喝醉了，乔安越过几个横在沙发上的人，从脖子上摘下项链送给我。他说：“他记得我很喜欢这款，这是他赢了之后买的。”我突然很感动，觉得他活着也挺好的。乔安凑到我耳边笑说：“我拿了他剩在房间里最后一点筹码去楼下赌，你猜怎么着？我因为四张 Q 赢了桌上所有人，于是女王乔安就回来了。”